0: True Crime Wildlife. Heute Kannibalismus. Hallo Vanessa. Hallo Helen und natürlich auch Hallo an euch Zuhörer jetzt und Zuhörerinnen. Willkommen zu der neuen Folge von True Crime Wildlife. Heute geht es um Kannibalismus. <lacht> Genau, wir haben das, ja das letzte Mal schon angeteasert. Vielleicht können wir auch erstmal über das Wort Kannibalismus sprechen. Was bedeutet das eigentlich? Sehr gerne. Ich muss nur sagen, wir müssen, glaube ich, davor noch einen kleinen Exkurs machen. Denn es haben doch bestimmt den einen oder anderen sehr aufgepasst und mitbekommen, dass du angekündigt hast. Ich hoffe, du hast deine Hausaufgaben gemacht, bisschen. <lacht> dass du noch herausfinden woll finden wolltest. Ob die Haare äh, attraktiv sind genau. für Frauen. Ich habe äh, tatsächlich herausgefunden, dass. Ja, bestimmte Körpermerkmale sehr attraktiv gelten. Es ist tatsächlich wahrscheinlich, so denken Forscher, in den Genen vorgegeben, aber es ist trotzdem auch individuell. Das heißt, es steht ja nicht jeder genau auf den gleichen Typ, aber es gelten bestimmte Merkmale am Menschen als besonders attraktiv. Zum Beispiel, wenn die Frau auch gerade ihren Eisprung hat, wow. wirkt das Gesicht schön runder und die Haut ist etwas rosiger. Und dadurch wirkt man attraktiver auf die Männer, weil das eine große Fruchtbarkeit für Verspricht. Okay, ich habe das Gefühl, wir sind so richtiger Gesellschaftslebenspodcast. <lacht> Nein, gehört. es geht um Tiere, deswegen wollen wir uns jetzt auch gar nicht länger hier <lacht> damit aufhalten. Genau. Aber ich hatte recht, so. <lacht> das können wir hiermit festhalten und äh, du hast die Hausaufgaben gemacht, sehr gut. Ja. Und dann, genau, ich wir. ein Sternchen ins Heft. Auf jeden Fall. Von mir auf jeden Fall zumindest schon. Genau, Kannibalismus. Kannibalismus kann tatsächlich auch irreführend sein, habe ich mir aufgeschrieben. Weißt du, von wem das Wort geprägt worden ist? Nein. Von, Helen, erzähl's mir doch bitte. Das wurde von Christoph Kolumbus im Wirklich? Jahr 1492 geprägt. Der hat die Ureinwohner auf den westindischen Inseln 1492 Kaniba genannt. Und das heißt eigentlich ah. Menschenfresserei. Oh Gott, aber das ist auch schon ein bisschen … Also das ist eigentlich anders als bei den Tieren. Also wir würden jetzt in diesem Podcast, würde ich sagen, Menschen, also nicht Menschenfresserei als Kannibalismus äh, deklarieren. Also nicht, dass Tiere Menschen fressen, sondern dass man eigene Artgenossen verspeist. Mhm. Das können sowohl Körperteile sein, aber auch der komplette Korpus. Yummy. <lacht> <Das> <lacht> Ja, ich habe auch gelesen irgendwo, dass man zum Teil in der Begrifflichkeit auch unterscheidet, also die Arten sowieso von Kannibalismus, aber auch, dass beispielsweise im Deutschen praktisch ein Unterschied gemacht wird, mehr als im Englischen beispielsweise. Also ich weiß, dass es zwei Formen von Kannibalismus gibt. Es gibt einmal den aktiven Kannibalismus und den passiven Kannibalismus. Ich glaube, so ist es grob eingeteilt genau. irgendwie, ne? Also aktiv, man jagt praktisch absichtlich seine eigenen Art genossen und verspeist sie dann auch. Mhm. Und passiv wäre ja dann das Gegenteil. Es ist schon tot und man isst es dann. Also es wie Aasfresser oder jegliche genau. Art von Raubtier vielleicht auch. Das ist tatsächlich auch früher gar nicht so unüblich gewesen, dass Menschen Menschen gegessen haben, wenn die schon tot waren, weil sie dann gedacht haben, dass sie dadurch zum Beispiel ihren Verwandten näher sein können. Also es ist gar nicht immer so gruselig, wie man denkt, sondern es kann auch eigentlich irgendwie was... Schönes widerspiegelt. Oh. Ich finde es schön, weil. Äh, also du würdest deine Oma essen, um ihr, das, also das Gefühl zu haben, ihr nein. näher zu sein. Helen, du bist Vegetarierin und jetzt kommst du damit. Dass du, wow. Nein, aber sie fanden das eklig. Den Gedanken widerlich, äh, dass sie dann im, in der Erde verrotten. Und haben das Gefühl, dass sie dadurch… Und da werden sie ausgeschieden durch deinen Ausgang also, und ja. landen in, in der Kanalisation. <lacht> nee. Ich finde das irgendwie ja. schön, Gedanken, dass man denen besonders nah sein wollte dann noch im Tod. Und sind nicht einfach in die… Die fanden finden das vielleicht eklig, dass wir die einfach in die Erde schmeißen, mehr oder weniger. Also das sind ja… Zeremonien, das sind ja keine... Okay, das ist jetzt auch echt ein ganz trauriges Thema irgendwie. Aber was du gerade gemeint hast mit dem Thema irgendwie Anteilnahme, ne, den Angehörigen zu bringen oder dem Verstorbenen, das ging noch, glaube ich, bis in die 60er Jahre, also 1960, gerade so im brasilianischen Stämmen und so habe ich auch gelesen, die eben dieses Beerdigungsritual Ritual hatten, nämlich Verstorbene bis auch wirklich auf den letzten Fingerknochen, ne, zu verspeisen. Aber ganz, ganz, ganz komisch. Und ich habe sogar auch äh, gelesen, lesen dass es so ein Volk in Papua-Neuguinea gab. Die Fore, das habe ich auch. Ja, genau. Und bei denen ist sogar wirklich nur so eine Krankheit aufgetreten. Irgendwie Muskeln haben da angefangen zu zittern und sie sind in so einer, so einer Lachtrance ausgebrochen und sie haben ihr Gleichgewicht Gewicht verloren und konnten nicht mehr schlucken und sind irgendwie gestorben dann auch daran. Und da haben die Forscher, glaube ich, auch gedacht, dass es tatsächlich daran liegt, dass sie eben ihre Abgenossen genau. gegessen haben. Mhm. Echt? Wow. Ja. Was ich noch herausgefunden habe, habe ist, das im Mittelalter der Renaissance und noch sogar im 20. Jahrhundert war es üblich, Körperteile und Flüssigkeiten zu medizinischen Zwecken zu essen. Echt? Und dann denkt man drüber nach, es gibt tatsächlich noch Leute, die machen es heutzutage. Meinst du so die Nachgeburt oder? Ja. Also dass die Plazenta? Plazenta gegessen wird. Stimmt. Andererseits, also keine Ahnung, es gibt bestimmt vielleicht, weil also bei der Plazenta sagt man ja, dass es irgendwie das Immunsystem bestärkt und dass es halt eine positive Wirkung hat. Das ist es nachgewiesen? Das ist halt eben die Frage, ne? keine Ahnung. Aber bei diesem Volk da in Papua kam eben raus zum Beispiel, dass die dann mit sozusagen organischen Toxinen, also Giften, infiziert worden waren, die eben diese virusähnlichen Eigenschaften übertragen haben. Also da wird es dann... Also es gibt anscheinend Körperlichkeiten, die nicht so cool zum Verzehr sind und vielleicht dann doch welche, die warum, aber man weiß, ich weiß es nicht, keine Ahnung, könnte man auch mal überlegen, ob man das nochmal nachrecherchiert. Ja, auf jeden Fall recherchieren wir ja hier eigentlich nicht zu den Menschen. Genau. Sondern. gerade einen gerade sehr großen Exkurs gemacht. Ja, also. yeah, nein, wir, bei uns geht es ja um Wildlife. <lacht> es geht bei uns um Tiere. Ich habe herausgefunden, es gibt tatsächlich über 1500 Spezien. Die Kannibalismus betreiben. Leider tut uns echt leid, wir können sie nicht alle in diesem Podcast aufzählen. Und wir fangen jetzt mit der ersten Podcast. <lacht> das, das wird ungefähr jetzt auch hier 500 Folgen. Nur zum Thema Kannibalismus, freut euch drauf. Nein. Nein. Okay, ich würde total gerne anfangen. Okay, ich leg los, ich bin gespannt, was du dir rausgesucht hast. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du den Fall auch hast, ähm, aber das ich würde gerne sehen. schauen, ob du ihn errätst. Bei äh, mir geht krieg es… Kriege ich einen, einen Hinweis? Oder ja, ich, ich fange an jetzt? mit Hinweisen. Okay, los geht's, das Quiz. Es geht bei mir um ein Tier, das kein Gesicht hat. Was? Kennst du ein Tier, das kein Gesicht hat? Eine Qualle. Es hat zwei Augen auf dem Panzer, das war's. Wow. Ist es eine Spinne? Die nehmen nur Bewegungen, wie hell und dunkel war. Es kommt aus der Welt der Spinnen. Aber du würdest das jetzt nicht direkt als Spinne bezeichnen. Ist es ist wieder irgendwie so eine, so eine Wanze oder sowas? Nein. Sie leben in den Tropen Nein. und in den Subtropen. <lacht> mhm. Mehr Info. Sie lauern ganz still mit offenen Zangen und aufgestelltem Schwanz auf ihre Beute. Das Coole ist ja, dass wir jetzt schon mal wissen, dass ich es offensichtlich nicht habe. Ich denke, dass du es vielleicht trotzdem hast. Aber warum dann würde ich ja also jetzt gar nicht ich drauf kommen? Bei mir geht es um Skorpion. Die haben kein Gesicht? Die haben kein Gesicht. Das hätte ich nicht gedacht. Und nein, ich habe ich nicht. Sie haben nur winzige Punktaugen, die auf dem Panzer sitzen. Ich finde es auch gruselig. Kein Gesicht? Naja, aber... Aber ich habe mir auch noch nie über das Gesicht von einem Skorpion, Skorpion. Gedanken gemacht. Aber wenn <lacht> ja, du ihn jetzt nicht. malen müsstest, dann wüsstest du. Ich würde halt einfach wahrscheinlich so vorne sehr ein Gesicht kritzeln malen. und dann hinten halt einfach nur diesen Stachel malen. Ja. Stimmt. Aber das Coole ist ja, dann können die sich untereinander gar nicht so, und wie sieht der Neuer aus? <lacht> <lacht> ja, er hat zwei Augen auf dem Panzer. <lacht> und, dann, ja, okay. und die sind winzig. Ja, <lacht> Aber es oh. so können sie auch nicht sagen, wie er aussieht, weil die können ja nur hell und dunkel wahrnehmen. Glich ja. geil, weil dann hast, hast du nicht mehr so viele Kriterien, wie du auswählst, ne? Du hast gar keine tatsächlich. Naja, Geruch, ich. wenn jemand dann trotzdem Ach nach so. Schweiß riecht. Ich, ich weiß nicht, ob Skorpione. Nach Schweißdrüsen Schweißdrüsen haben. Naja. Okay, ich bin gespannt. Nee, habe ich nicht. Und Ach, Ich, kann ich mir hätte das... gedacht, dass du ihn hast. Nee, ja. Tiere ohne Gesicht <lacht> nehme ich nicht. Naja, also wie gesagt, die Skorpione, die leben in den Tropen und Subtropen, also da, wo es auch teilweise sehr heiß ist. Mhm. Was aber überrascht ist, dass es tatsächlich sehr, sehr viele Tiere gibt in diesen. Sehr heißen Wüsten teilweise auch. Und ja, eine Erklärung, warum das so ist und warum die überleben können, ist Kannibalismus. Erzähl bloß. Ja, es ist tatsächlich so. Also das, was ich am krassesten finde, ist, dass es auch die Mütter ihre Kinder fressen. Also sie… Also, ich würde es jetzt erstmal so erzählen: Es gibt einen, erstmal, wenn zwei Skorpione sich kennenlernen, tanzen sie erstmal mehrere Stunden miteinander. Und sehen sich der, nicht wirklich. Nein, der Hochzeitstanz dauert mehrere Stunden. Wirklich? Gibt es dann auch eine ne Choreografie, sowas wie ein Walzer? Oder wo kommt die Musik her? Ich habe Fragen. Das weiß ich nicht, aber es dauert mehrere Stunden und dann legen sie erst los. Oh Gott, auch noch so. Also, das ist ja ein riesiges Vorspiel. Ja, Wahnsinn. Anstrengend. <lacht> naja, aber die machen es vielleicht mit einer Kennenlernphase. Richtig. Yeah. So. Ja. kann und man sich dann nochmal ohne entscheiden oder ist es schon wenn du einmal den, den Tanz wenn du den Tanz startest ist es durch <lacht> dann, äh, dann musst du auch durchziehen dann musst du die Kühe auch vollenden ja okay. ja und das Weibchen das brütet dann die Eier im Körper aus und uh. dann schlüpfen die, die die Küken, wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, wahrscheinlich da, da schlüpfen die kleinen die, Skorpione. Wie, während des Tanzes? Nee, die Nein, das ist, <lacht> wenn die ist, wenn sie fertig auf der Welt sind, Mensch. Ist, Und vor allem, wie viele schlüpfen denn dann da, weißt du das? Ja, das weiß ich. Das ist nämlich sehr spannend, weil das finde ich total skurril. Die haben zwei bis 100 Nachkommen. Stop. Das heißt, die können nur zwei Nachkommen erzeugen, also Kindergebären, aber auch 99 Stück oder 100 Stück. Also ja. die wissen nicht, ob es 50, 60, 20, ja. 2, 5 sind. Wie, ja. wie passiert das? Ich weiß nicht, aber es hat mich auch gewundert. Ich fand es krass. Das ist ja schon eine krasse Spannung. ist Ja, jetzt das, nicht hat so mich, st ja das, das stimmt. Das hätte ich auch recherchieren können, weil ich habe es mir sogar hier in meinen Notizen, wie du siehst, ich habe es mir unterstrichen. in <lacht> ja, Handschrift, ja. Weil ich es krass fand. Aber das ist ja auch für die Mutter für die Planung. Ja. überleg mal, wie viele Kinderzimmer brauchst du. Yes. Aber da kommt es ja jetzt auch. Wir reden ja über Kannibalismus. Richtig. Also die kleinen Jungen sind geschlüpft und die krabbeln dann zwei bis hundert. Also echt krasser Spanne auf den Rücken der Mutter. Ich frage mich, wie das gerade aussieht. Die hat ja einen Riesenturm dann auf sich drauf. Ja, da, da können wir auch gerne mal ein Bild noch mal zu posten. Ah, gibt Na gut. Da gibt es Bilder, da gibt es sogar Videos dazu. Es oh. sieht krank aus. Also es sieht echt, es ist so ähnlich wie die Raubwanze. Die, die, die Ameisen drauf klebt, ja. Hier genau. stelle ich mir das auch ein bisschen vor. Sehr ähnlich sieht es auch aus. Und es gibt natürlich auch, gerade wenn es ein großer Wurf ist, Tiere, die nachkommen, die bessere Chancen haben zu überleben und welche, die natürlich ein bisschen schwächer sind. Wenn jetzt keine Beutetiere in der Nähe sind, dann kann es schon mal passieren, dass die Mutter sich ein paar einfach vom Rücken nimmt und frisst. Also um sich selbst sozusagen fit zu halten, zu versorgen ja. auch. Ich weiß nicht, wie funktioniert das denn? Wie versorgt sie denn die Kleinen? Die zehren noch von dem Dotter. Der Also die sind nur sechs bis sieben Tage auf dem Rücken der Mutter und die schlüpfen ja auf, aus Eiern und die zehren diese Tage lang von dem Dotter, aus dem sie geschlüpft sind praktisch. Das heißt, in der Zeit brauchen sie gar keine Nahrung von ihrer Mutter. Die Mutter versorgt okay. ihre Kinder nicht, sie schützt sie eigentlich nur und auf ihrem Rücken. Und frisst sie anscheinend. Genau. Wenn sie nichts anderes zu essen hat, frisst sie sie einfach. Das heißt, was fressen Skorpione eigentlich?
1: Die alle, alle,
0: genau, also alle möglichen Kriechtiere, auch Schnecken zum Beispiel oder Grillen. Ähm, tatsächlich gibt es auch einige Arten. Es gibt ja viele verschiedene Arten von Skorpionen. Manche essen sogar Babymäuse. Was? Ja. Ja, das ist uh. schon krass, oder? Aber die, haben halt Aber die sind, glaube ich, auch flink. Man unterschätzt das, glaube ja, ich. Ja, also es gibt ja zwei Arten, wie sie ihre Beute fangen können. Wer hat nicht schon mal einen Skorpion unterschätzt? Es <lacht> <lacht> Das Beste ist auch immer, wenn ich nach dem Skorpion gesucht habe äh, und Skorpione und Kinder eingegeben habe, immer so in meiner Suche, ist mein Skorpionkind ein gutes Kind oder solche oh Sachen. Das so ist Sternzeichen. Sternzeichen, genau. Mhm. Ja. Also Skorpione äh, können ihre Nahrung mit, auf zwei unterschiedliche Art und Weisen fangen. Einmal mit ihren Scheren und einmal aber auch mit ihrem Giftstachel. Ja, offensichtlich nicht mit ihrem Gesicht, weil das haben sie <lacht> ja nicht. Sprich, irgendwie, hab's mit dem Mund, fällt schon mal weg. Ja, Aber pass so, auf, wenn essen die, essen die, die dann, dann. Ja. Also das mit ich, den Augen. <lacht> <lacht> nee, die äh, ähnlich auch mal wieder wie die Raubwanzen tatsächlich. Die hier injizieren Ach, so ein eine Flüssigkeit in, in ihr Opfer und es also, ist echt eklig. Das Opfer wird dann zermatscht, mehr oder weniger. Und dadurch können sie es dann aufsaugen. Okay. Und das geschieht aber nicht durch den Stachel. Sorry, ich sehe so blöd Frage, aber wenn, wenn die nur Augen haben auf dem Rücken, dann wo ist der, der, der Rüssel sozusagen, mit dem sie das saugen? Yes. Oh, ist das es ist da auch irgendwo am, am Panzer, aber das mhm. ist jetzt nicht so, dass es wie so ein typisches Gesicht wohl ist. Keine Ahnung. <lacht> wenn du es eingibst, es steht überall, dass die kein Gesicht haben. Also für mich ist auch schon zwei Augen ein Gesicht, aber ja, stimmt. die sind wohl so winzig und es ist, ist kein abgetrennter Teil des Körpers, sondern es ist so integriert in ich den Panzer. Stell ich stelle mir das gerade vor, bei so einer Gegenüberstellung zeige sie ihr Gesicht und das kommt ich und so. Oh, sorry, ich hab's gar nicht. Ich guck doch schon nach gerade Ich kann. Oh, okay. Ja, aber das wusste ich auch nicht, Siehst du? Ja, und sie aber beißen ja mit ihren Zangen. Also, das ist ja dann ihr, teilweise ihr Mund, aber teilweise haben sie auch da diese Öffnung, wo sie na, ich dachte, damit greifen sie sozusagen genau.
1: Genau. <lacht> So,
0: willkommen hier bei Tierexperten. <lacht> <lacht> nee, aber jetzt kommen wir mal zum Thema, nämlich Kannibalismus. Sprich, sie frisst ihre Kinder. Und die holt sie sich dann vom Rücken runter. Die holt sie sich, also ist eigentlich auch voll geil. Sie hat einfach immer ihr Essen dabei, ne? Sie, sie trägt praktisch den Kühlschrank auf ja. ihrem Rücken. Ja. Oder ihre Speisekammer. Besonders, wenn sie dann halt 100 hat. Ja, ist Ja eben, das ist ja egal. Bis du dir die Namen merkst, ist auch besser, wenn du ein paar weniger hast. So Susi, drei und vier. Hier <lacht> heute dran. Mich würde ihr dann interessieren, ob sie das bewusst macht, also ob sie zum Beispiel weiß, sie hat so und so viele Männchen und so und so viele Weibchen und dann dementsprechend auch sortiert oder ob das ich total… Ich glaube, es ist so tatsächlich, dass die Schwächeren, die die Ehe kaum über… Also sie macht das ja auch nur, wenn sie keine anderen Tiere zur Nahrungsaufnahme findet, ja. Ja, aber sind es dann die, die eher weiter am Rand sitzen oder die, die in der Mitte sitzen? Nee, es sind diejenigen, die schwächer sind. Ja, aber woran sieht man das denn? Die ja, wenn die halt dunkel. nur ein Bein haben, dann so. ist klar, dass der weniger Chancen hat zu überleben oder die, die halt am kleinsten sind oder was auch aber immer. Aber das ist dann auch eine Auswahl, dann stehst du lange vorm Kühlschrank, bis du mal, den findest du, der nur ein Bein hat bei 100 Leuten. <lacht> <lacht> Ach, crazy. Okay. Naja, aber ist verurteilt im Sinne der Anklage. Also das ist halt, genau, das ist aktiver Kannibalismus. Ja, das stimmt. Beziehungsweise wird sie die wahrscheinlich auch essen, wenn sie einfach tot vom Rücken fallen, ne? Ja. Skorpione zeigen ihr wahres Gesicht. Okay, wow, da das jetzt. <lacht> Skorpione zeigen ihr wahres Gesicht. Ja, sie haben keins, aber dennoch. <lacht> ich finde es auf jeden Fall hart, dass sie die Kinder fressen. Auf der anderen Seite halt ist es auf jeden Fall eine krasse Überlebenstaktik, weil sie ein der wenigen Tiere sind, die sich trotzdem sehr gut vermehren kann in diesen wirklich krassen Wüsten auch. Mhm. Und tanzen auch noch, muss du ja auch sehr mal überlegen bei der Hitze. Mehrere Stunden Hochzeitstanz. Mehrere Stunden wird da das Tanzbein geschwungen, ja. hin und her, vor und zurück. Und dann müssen sie noch den Akt vollführen. Das ist auch wieder anstrengend. Und dann, wie lange tragen die? Elf 11 bis 11,5 Monate. So lange, so ein kleines Tier. Ja. Na gut, aber wenn, du 100 aus aber wenn du nur zwei hast, dann ist ja. auch schon ganz schön lange. Ja, Pech gehabt und dann hast du auch nicht viel zu fressen. Ja, eigentlich <lacht> nämlich gar nichts. Ja, dann weil ist also der Kühlschrank leer. <lacht> ja, verrückte Geschichte auf jeden Fall. Bist du durch? Ja, ich habe jetzt dazu ehrlicherweise, oder warte, lass mich gucken. Nein. <lacht> Okay, weil ich setze mich jetzt auch schon gerade in den Startlöchern. Ha, hast du was, was dazu passt oder was Nein. Ganz anderes? Also vielleicht habe ich sogar was dazu passt, aber ich möchte unbedingt diese eine Geschichte von dem Tier erzählen und ich habe Angst, dass du sie auch deswegen ganz Dann egoistisch. Ich, ich ahne schon, jetzt. was es ist. Wirklich? Ja. Okay, sag was, was denkst du, was es ich ist? Ich denke, dass du die Ackerkröte hast. Nein. Oh, also habe ich natürlich auch vorbereitet, weil ich immer noch ein kleiner Streber bin. Aber äh, nee, das ist nicht die Geschichte, auf die ich jetzt unbedingt hinaus möchte. Dann erzähl. Ich sag nur ein Wort. <lacht> Präriehund. Präriehunde, ich dachte immer, das ist wie ein Windhund. Ich dachte, das sind Hunde. Ist es nicht. Der Name ist komplett irreführend. Das ist praktisch ein Nagetier und es ist wie so ein Mini-Murmeltier. Also praktisch. Wie ein Murmeltier nur mit weniger Fell und nicht so aufgeplustert. Und eigentlich sehen die ganz goldig und süß aus, aber <lacht> die haben es richtig hinter den Ohren. Und zwar leben die tatsächlich in größeren Verbänden zusammen. Also es ist so ein bisschen wie, kennt man ja auch bei einem Murmeltier, wo sie dann irgendwie gucken und dann mhm. pfeift da eine und dann wird, wenn es Gefahr beispielsweise von oben gibt, drei Greifvogel, werden alle zusammen Meinst gepfiffen. du die Erdmännchen? Ach stimmt, das sind <lacht> Erdmännchen. Aber ich glaube, das machen auch Murmeltiere. Ja, ich weiß. Aber ja, so ungefähr wie diese Erdmännchen, sehen die aus? Oder wie? Oh, ich finde das so süß. Also ja. wenn ich... Wenn ich so eine Gruppe Tiere halten könnte jedes Mal, es wären Erdmännchen. Ja, warte mal auch auf, wenn ich dir das jetzt erzähle. So, und die leben zusammen in diesen Kolonien. Und die haben auch einen feststehenden Begriff. Die nennt man Präriehundstätte tatsächlich. Mhm. Und es gab sogar im 19. Jahrhundert in Texas so eine Präriehundstadt, die irgendwie eine Fläche von 65.000 Quadratkilometern bedeckt hat. Und aus 400 Millionen Einwohnern, also Präriehundenbestand. Und die heutige größte Präriehundstadt liegt im Nordwesten, ähm, des mexikanischen Bundesstaat Chihuahua tatsächlich. <lacht> oh, Chihuahua. Und äh, umfasst immer noch 350 Quadratkilometer und hat mehr als eine Million Einwohner. Und da leben die alle zusammen. Krass. So. Mhm. Und man muss sie jetzt in Schutz nehmen, nicht alle über einen Kamm scheren, also nicht alle Präriehunde verhalten sich so, aber es gibt die eine oder andere Rasse, die tatsächlich Kannibalismus praktiziert. Und zwar richtig gemein. Und Forscher haben das herausgefunden, indem sie irgendwie das beobachtet haben und gesehen haben, ach guck mal, irgendwie, die Weibchen sind alle total paarungswillig, da wird sich gepaart wie, ich weiß nicht was, das große Chaos ist ausgebrochen, jeder findet jemanden, alles easy. Und dann aber, warte mal, warte mal, irgendwie kommen dafür, dass alle so paarungsbereit sind, doch sehr wenig Jungtiere raus. Das war so das Erste, wo sie dachten, Moment, irgendwas kann da nicht stimmen. Und dann haben sie weiter geforscht und gesehen, dass manche Weibchen in andere Bauten sozusagen gegangen sind und wieder rauskamen und so ein bisschen Rot um den Mund hatten und war so Entschuldigen Sie was haben Sie denn da ich glaube das was in Ihrem Gesicht nur so hm, ich weiß nicht was Sie ich meinen doch sie haben da Blut oh und dann hat man tatsächlich in diesen Bauten enthauptete Babys gefunden die auch größtenteils gefressen worden Enthauptet. waren ja Kopf ab, halb gefressen haben. Haben die den einfach gefressen. den Hals abgefressen oder Ja, wie? irgendwie so. Ich glaube jetzt nicht, dass da jemand mit dem Schwert runter ist <lacht> und <lacht> no, so. Oh Gott. Aber ich habe noch nie davon gehört, dass Tiere andere Tiere enthaupten. Ja, ja. Naja, vielleicht haben sie auch. Also da weiß ich jetzt nicht genau, was, sie damit, was damit gemeint ist. Das wurde halt so von diesem Forscherteam vom ähm, Interview ja. formuliert, genau. Kann natürlich auch sein, dass die einfach praktisch den Körper gefressen haben und nur die Köpfe. Ne? Das kann ja auch sein. Ja, oder? Oder vielleicht ich, haben sie auch. Oder halt im halt Kopf gebissen, gebissen und ne, dadurch ja. und ja, irgendwie so. Aber ja, richtig gemein. Weil das sind ja nicht die eigenen Nachwuchs, also das heißt, das ist auch macht sich besser, aber das ist wirklich dann den Nachwuchs von anderen vernichten. Und die wissen noch nicht genau, warum, logischerweise, aber. Man kann sich ja irgendwie zusammenreimen, Also wenn zum Beispiel der Wettbewerb halt so extrem ist, gerade bei so vielen Tieren, die auf engstem Raum zusammenleben, dass natürlich dadurch so eine Auslese geschieht und dann der eigene Nachwuchs wahrscheinlich mehr Chancen hat, durchzukommen, als wenn mehr. Ne, das ist sehr Sie generell. Und generell, im Kannibalismus bei Tieren muss man ja sagen, ist es auch so. Da werden oft Tiere getötet, um die eigenen Gene ja. auch. auch äh, ja, vor, voranzutreiben, nein, das ist das falsche Wort, um die eigenen Gene zu vermehren. Oder zu schützen einfach. Genau, hm. dass man selber die meisten nach … Das sagt man ja auch ich, über Löwen zum Beispiel, wenn ja. da jemand, also ein Rudelführer beispielsweise, ne, einen anderen ähm, verjagt sozusagen, dass der dann alle Bestehenden nach  der den ganzen bestehenden Nachwuchs, den es jetzt gerade schon gibt, tötet, damit er sein Nachkommen zeugen kann und damit eben auch die Löwen jetzt schneller wieder bereit sind. Genau, weil sie dann in der Zeit, wenn sie noch Junge haben, nicht paarungsbereit sind. Genau, genau aber das gibt es auch noch bei mehr Tieren. Was man noch zu diesen Beriehunden sagen kann, was ich noch ganz irgendwie lustig fand, dass, also, ich dachte ja, wenn die gerade schon in so großen Städten leben, dass da irgendwie, weißt du, da ist eine Tür offen für den anderen, da wird zusammen irgendwie unterstützt sich und irgendwie Nachbars Freundschaften, nee. Jedes Weibchen kümmert sich tatsächlich ausschließlich um die eigenen Jungen. Und die sind auch während der ganzen Trag- und Stillzeit außerordentlich aggressiv, hat man. Also so ein bisschen Single-Moms am Rande hm. <lacht> des <war> Wahnsinns. <lacht> <lacht> also wirklich <mit dieser> so. Und ähm, das heißt, innerhalb dieser Kolonien kommt es halt oft zu so gegenseitigen Attacken, bei denen halt dann auch diese, diese Weibchen aus vollkommen. <lacht> rande, wie gesagt, des Wahnsinns heraus, versuchen die, die jungen anderer Muttertiere zu töten und zu fressen. Und das fand ich richtig crazy, dass es nahezu 40% aller Jungtiere so ums Leben kommen. Also fast die Hälfte des Nachwuchses stirbt durch Kannibalismus. Krass. Der in Rage gekommenen Simons, die einfach wie wild durch diese Bauten hetzen und ein Tier nach dem anderen abschlachten, muss man es ja mal sagen. So, das war's von den Präriehunden. Ja, also ich habe noch die Aggerkröten. Und die machen tatsächlich Cannabis. Cannabis machen die. Die machen Cannabis. Die stellen Cannabis her, und zwar in zweifacher Art. Nein, Quatsch. Kannibalismus gibt es bei denen, und zwar in zweifacher Form. Einmal sind es die Jungtiere, beziehungsweise die Kalkwappen. Die fressen nämlich die Eier der Ackerkröte, also ihre Geschwister. Ich merke jetzt auch, dass du letztes Mal schon die Froschgeschichte auch hattest, ne? Das ist irgendwie so dein, dein Tier. Ja, also, das ist eine Kröte. Ja, ja. Aber aber man wird es nicht erwarten, aber so Frösche und Kröten, Unken, was auch immer, das sind heftige. Das ist Spirit-Animal. Ja, <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Ja, also besonders. Meinst du der Skorpion ohne Gesicht? <lacht> ja. Nein, was so krass bei diesen Eier bei den Karlquappen ist, ist, die Eier sind eigentlich durch Toxine geschützt. Und für die Karlquappen sind die toxischen Eier tatsächlich sehr nahrhaft. Deswegen ist es eigentlich gut für die, die zu essen. Also tatsächlich sind auch die Ackerkröten selber sehr toxisch. Die machen nämlich den einheimischen Tieren in Sydney wollte ich gerade sagen, in Australien das Leben schwer. Selbst Krokodile verenden, wenn sie die Giftkröten essen. Das ist aber bei Kannibalismus überhaupt nicht relevant, weil die Ackerkröten selber, also die Großen, tatsächlich auch die Jungtiere fressen. Und dann machen die nämlich was ganz Geiles. Die winken praktisch mit ihren hinteren Extremitäten und locken damit ihre Beute an. Und darauf fallen tatsächlich teilweise dann die jungen Ackerkröten an und dann machen sie Haps und fressen die. Das heißt, die wackeln mit ihrem Zeh mhm. und dann denken die anderen jungen Kröten, die noch nicht so reif sind und wissen, ah, das that's a trap ja. Hier ist irgendwie Nahrung und wollen reinbeißen, aber beißen sich nur im C der anderen Agerkröte fest, die sie wiederum dann verschlingt. Genau. Und es ist tatsächlich überhaupt nicht so selten. Die Forscher haben nämlich herausgefunden, dass 64% Prozent der Beute der Agerkröte sind Agerkröten selber Das heißt, mehr als die Hälfte, mehr als die Hälfte ihres sind Grundnahrungs- Einkommen sozusagen, sind ihre Artgenossen. Ja. Können wir bitte noch mal auf diesen hinteren Zeh eingehen? <lacht> Wie sieht er aus? Ich weiß es nicht, aber ich Hat stelle jetzt nägel welches Tier fliegt, also warum rennt man auf so einen hinteren Zeh los? Naja, weil es vielleicht, vielleicht sind die auch blind am Anfang, die Jungkröten. Oder können es noch nicht richtig unterscheiden. Sie sehen nur was, was zuckt und denken sich so, ah, Vielleicht haben die ja auch so eine Art, keine Ahnung, nur Bewegungssichtfeld. Ja, so oder eine so auf die oder sowas. Ja, ich meine, was ich, mein Zeh, könnte man auch denken. <lacht> was könnte das sein, eine Kartoffel? <lacht> ja, oder, oder so, ein, so, ein kleines, so eine kleine mini mica wurst oder ich weiß nicht was. Mit. Also es tut mir sehr leid, aber ich würde nicht in deinen Zeh beißen. Ich würde noch gerne zu, zu Tieren sagen, die die Agarkröten essen können. Off-topic. Die Wasserratten. Das heißt, Job, weil du meintest ja, die sind eigentlich giftig und selbst Krokodile können daran verändern, aber es gibt anscheinend Was? doch natürliche Feinde, die sie haben, die das, die das nichts ausmacht. Ja, und zwar die Wasserratten. Danke, Case Klaus. <lacht> Diese zieren nämlich äh, die Ärgerkröten. Die sind super schlau. Sezieren die Agerkröten, entfernen die giftige Gallenblase und fressen sie dann. Stopp, seit wann haben Ratten irgendwelche Bestecksets? Ich mit weiß nicht, an bord? wie die sie sezieren, aber. Ich stell mir gerade so eine Ratte vor, das steht die mit dem Nagel no so. Also steht in meinen Notizen, steht deswegen in meiner Statistik. Deswegen wird das stimmen. Hä? Aber die müssen und ja trotzdem dieses bitte, Tier irgendwie weiter. betäuben. Wie töten die die denn? Naja, die, na ja, die äh, beißen wahrscheinlich. Ja, da hast du schon das Gift. Vielleicht, Vielleicht hauen sie sie auch einfach mit dem Stein kaputt. Ja. Vielleicht treten sie einfach auf den Kopf oder so. <lacht> sie das gerade so ja. vor. So. Was haben sie da unter ihrem Fuß? Hm? <lacht> Entschuldigung, da zappeln ein paar Zehen. <lacht> Weg von den Kröten, hin zu den Spinnen. Und ich glaube, da gibt es einige, die daran auch sofort denken wenn das Thema Kannibalismus aufbloppt, weil ja viele wissen, dass zum Beispiel die schwarze Witwe... Die schwarze Witwe frisst die Männer nach dem Geschlechtsakt, oder? Genau. So, zum Beispiel... Das finde ich auch eine sehr interessante Praktik. Frisst die jeden, weißt du das? Frisst die jeden nach dem Geschlechtsakt? Was ist, wenn es gut war? Darum geht es nicht. Es geht es nur um geht die Fortpflanzung. Also die Gründe sind zum einen, dass du direkt eine bekömmliche Mahlzeit hast, die ja direkt vor deiner Nase rumläuft. Und ähm, zum anderen auch ein Nahrungskonkurrent aus dem Territorium sofort ausgeschaltet wird. Und, was ich auch gelesen habe, es gibt eine Spinnenart, da ist das Männchen wirklich so sportlich, dass es mit einem Salto sich in den Mund <lacht> der Spinne eigenhändig befördert. Was? Ja, weil Warum? dadurch weil sie, weil er, das Menschen es dadurch schafft, mehr Sperma irgendwie abzugeben und dadurch mehr Nachkommen erzeugt von seiner eigenen Spezies sozusagen und sich deswegen aufopferungsvoll dahingibt. Tiere sind viel praktikabler als Menschen, muss man ich sagen. Ich frage mich, oder? woher die das wissen. Also, ich glaub, da das wird Instinkt. so ein kleines. Ja, aber ich würde doch niemals denken so, okay, ciao, das war's mit meinem Leben. da musst du noch dein Salto lernen und dann überleg mal, der Salto wird zum Spagat und du hängst dann da mit einem Bein im Faden fest und es ist einfach ein Anblick, wo du denkst, und so sterbe ich jetzt. So richtig mies. Irgendwie mit, weiß ich nicht, dem Ball verheddert im, wie heißt das, in diesem Spinnen. Ja, nee, aber wenn du jetzt das aufs Turn praktizierst, weißt du, in diesem Spinnen. Box in diesem Pferd, auf weißt du, wenn du da irgendwie Spr Springbock, Bock? ja. Wenn du da mit einem Bein verheddert im Springbock landest und dann, weiß ich nicht, putzelst du da runter und dann, das ist doch auch, also nicht nee, schön anzusehen. Naja, aber auf jeden Fall so. Und da, das wissen natürlich viele, oder auch mit beispielsweise der Gottesanbeterin und so, ne? Aber ich habe da sozusagen ein paar Funfacts zu gefunden dass es tatsächlich äh, Spinnenarten gibt, bei denen die Männchen angefangen haben, Gegenstrategien zu entwickeln. Das also ist geil. Also bei denen ist es nicht so, dass sie sagen irgendwie, mein Instinkt ist es, mit einem Salto hops zu gehen, <lacht> und zwar buchstäblich, sondern die dachten sich so, was machen wir? Und dann gibt es zum Beispiel die Spinnenart Xis. <lacht> ja, wie heißen sie? Xis. Ticos, mhm, würde ich jetzt mal so aussprechen. Und die fesseln die Weibchen während der Paarung direkt mit den Spinnfäden am Untergrund, also an einem Ast oder Blattfest. Das ist cool. so ein bisschen Fifty Shades of Spiders. <lacht> Und ähm, ich wollte gerade fragen, also die Frau will das auch noch, ja? Sie hat, sie hat ich ja Ich weiß gesagt, nicht, ich glaube nicht. Nein heißt nein. Nein heißt nein, aber da kommt sie wahrscheinlich nicht hin, weil der Mann denkt sich so. Oder vielleicht ist es so, na, 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 guck mal hier, zieht sich langsam aus <lacht> und währenddessen macht es eine Drehung und zack ist der Spinnenfaden um das Weibchen. Also ich glaube schon, dass sich die Dame ja natürlich fortpflanzen will. Aber der Mann sagt es, ja, sie ich möchte es auch, aber ich möchte nicht, nicht das zweite, das, der zweite Teil, den Not du wär. möchtest. Das ist Notwehr. Ja und dementsprechend das sind wir einmal auf der Seite der Männer, oder? Ich würde auch sagen. Und ich stelle mir dann vor, wie dieses Weibchen da liegt und dann und aber nicht loskommt. Die Frage ist natürlich, wie es dann loskommt überhaupt loskommt. Vielleicht muss sie sich dann losbeißen oder so, das weiß ich nicht. Wie lange halten die Fäden dann? Ja, keine Ahnung. Eigentlich sollten die ja lange halten, weil damit wickeln sie ja auch ihre Beute ein mhm. als Aufbewahrung oder Konserven, wie auch immer. Also genau das. Und es gibt noch eine zweite Strategie, die finde ich richtig eigentlich schon fast süß. Und zwar ist es die Listspinne Pisaura. Und die versucht die Weibchen durch diverse Brautgeschenke zu beeindrucken und abzulenken. Ich stelle mir dann vor, wie so ein Spinnenmann zur Ach, Paarung okay. antanzt, weißt du, mit so einer Geschenkebox auf dem Kopf oh. und so 3000 Tüten in den Armen und irgendwie dann so, hallo, ich habe hier was mitgebracht. Oh Gott, das erinnert mich an diese Vögel. Kennst du die Vögel, die so geile Riesennester bauen mit ganz vielen verschiedenen Farben und dann Blüten da auf, äh, auf einen Haufen machen? Ja. ja. Stimmt, so ein Hochzeitsgang oder sowas ja. nennt man das, ne? Ja, und dann tanzen sie darum und dann kann das, das Weibchen gucken, ob es äh, das schön genug findet oder nicht oder so irgendwie, ne? Ja. Stimmt, ja. Genau. Das heißt, diese Männchen, das, wird, das läuft tatsächlich wirklich so ab. Und zwar äh, ist es der sechste Tag nach der, das nennt sich Adulthäutung, sprich, das ist, wenn die Männchen geschlechtsreif werden. Und brachte ich, am sechsten Tag, nachdem das passiert ist sozusagen, nachdem sie geschlechtsreif geworden sind, geht es dann los mit geschenke sozusagen. Geil. Oh, ich wäre gerne eine Spinne. <lacht> ich nicht. Ich will die Geschenke bekommen. Ich will nicht gefesselt werden, aber ich will die Geschenke. Naja, aber die Geschenke sind jetzt auch nicht so geil, nee. glaube ich. Naja, es sind halt, also meistens ist es ein Insekt, das das nee. Männchen fängt. Nein, ich bin raus. Nicht. Genau, also das Männchen fängt ein Insekt. Und spinnt es dann zu einem Paket zusammen, mhm. sozusagen, ja. Und äh, das Weibchen kann tatsächlich dann entscheiden, ob sie das annimmt, indem sie daran frisst. Das ist dann sozusagen das Signal. Oder halt eben nicht. Ich frage mich halt, wie das ist. Kommt das Menschen dann an mit Sicherheitsabstand und wirft dem, erst, dem Weibchen erstmal das Paket hin, im, um zu checken, ob es es ganz cool findet oder nicht. Und während es dann frisst, wird es befruchtet, das Weibchen. Das kann natürlich sein, Thema Ablenkung. Mhm. Und dann habe ich auch rausbekommen, dass, es, dass die Menschen sich gegenseitig ich aber auch die Pakete klauen. Also, Nein. <lacht> doch. wenn so ein Männchen sich dann irgendwie so ein Insekt mühsam gefangen hat und das zusammengesponnen hat und dann sieht es, ach, guck mal hier, da nehme ich noch was anderes dazu und lässt es kurz beaufsichtigt, kann sein, dass da andere Spinnerich hier von der Seite kommt und hihihi hi, hi, und zack das wegnimmt und damit verschwindet. Und dann werden die immer größer. Das heißt, die mit den dicksten Paketen <lacht> sind eigentlich die Diebe unter. Und die, aber, die Trittbrettfahrer. Die, die mit den dicksten Paketen sind so nicht unbedingt die besten nee. für die Nachfahren. Nee. Es sind nur die, die irgendwie am... Den kleinsten Penis haben, sind wir ehrlich. <lacht> Wahrscheinlich. Und was ich auch noch lustig fand, ist, dass es kann natürlich auch sein, dass sie jetzt und man muss ja dazu sagen, Thema Kühlkette und so, ne? Also dieses Insekt. Aber oh, das ist dann nicht mehr gut naja, musst du ja irgendwie frisch halten. Und wahrscheinlich ist Ablaufdatum, Mindestheilzweigkeitsdatum auch schnell überschritten. Sprich, du musst auch schnell ein Weibchen finden. So, was passiert denn jetzt, wenn du kein Weibchen findest? Dann machen es die Menschen ungefähr so wie ich, wenn ich denke, ich kaufe mir was für meine Gäste ein an Süßigkeiten. Sie essen selbst. Aber da frage ich mich auch, wie haben die Wissenschaftler das rausgefunden? So, wolltet, wollten die das jetzt wirklich an ein Weibchen geben? Oder haben sie einfach kurz gewartet, bis sie es gegessen haben? Naja, ich also ich stelle mir das tatsächlich so vor, dass die Spinnen dann wirklich Rumlaufen auf dem Untergrund. Also nicht, dass die Spinnenmännchen auch in einem Netz hängen. Also keine Ahnung, ne? Äh, ich lege dafür jetzt nicht mein vor, aber so stelle ich mir das tatsächlich vor. Es kann natürlich auch sein, dass die auch ihre ganz normalen Spinnennetze haben, da ihre Insekten fangen und mit diesem Paket dann versuchen, in andere Spinnennetze zu fangen, wo ein Weibchen drin ist. Aber. Ich stell dir mal vor, sie sind gerade satt, haben dann, haben dann da dieses neue Insekt gefa gefangen, dann läuft das ab. Was machen sie? Naja, so wie wahrscheinlich auch wir Menschen schmeißen es weg. Das ist Lebensmittelverschwendung. Ja, das ist Lebensmittelverschwendung. Ja. Das arme Tier ist dann ganz umsonst gestorben. Das ist richtig. Dazu würde ich ganz gerne sagen, dass Tiere auch arschlöcher sein können. <lacht> Nein, sie tun, er will sie ja beeindrucken. Es tut mir auch ja. leid. Ich meine, andererseits wird er halt gefressen, eventuell. Ja. ja. Aber passiert es dann auch, dass die nicht gefressen werden? Ja. Wenn sie tolle Geschenke machen? Ja. Ist schon vorgekommen. Da war das Weibchen so abgelenkt und hat daran gefressen. Und deswegen muss es ja wahrscheinlich auch ein großes Paket sein. Und ist das Weibchen da schnell fertig. Und du siehst dann hinten dran noch Schreck den Spinnenmann. <lacht> und er ist so, du bist schon fertig. Oh, verdammt, hab's. Das ist auch ein bisschen arglistige Täuschung tatsächlich. Ja. Ja. Aber ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass die, dass die Männer sich mal für die Frauen aufopfern. Weil ich habe ja auch so einen Fall von den Ringelwühlen. Was ist das? Kannst also du euch erzählen, dass ist ein Tier ist? Das ist eine unterirdisch lebende Art der Schleichlurche, die in Südamerika vorkommt. Aber jetzt nochmal kurz Lurch. Das, die sehen aus wie so kleine Schlangen. Würmer, Schlangen. Also es sind praktisch Insekten ohne Beine. Nein, <lacht> aber sind mit eher Gesicht. so Kriech, Kriechtiere. Also doch. Ja, und da ist so, dass, ähm, also wir haben ja am Anfang Kannibalismus kurz definiert, also das sind Individuen, die Körperteile oder Körper eines Artgenossen essen und da werden Körperteile eines Artgenossen gefressen. Und zwar fressen die Kinder an ihrer Mutter. Was? Also früher haben die Forscher geglaubt, dass die äh, Nachfahren, also die Jungtiere von der Ringelwühle Mutter, dass sie nur abgefallene Partikel der Haut fressen. Aber dann hat man rausgefunden, dass sie wirklich mit weit aufgerissenem Maul, und die haben schon richtige Klauen, in ihre Mutter reinbeißen und wirklich die Haut abfetzen. So ein bisschen wie bei diesen Silbersäbelzahnfischen genau, oder wie es ist, ne? Genau, aber es wird halt wirklich nur die Haut abgerissen. Also die Mutter lebt noch weiter. Aber will die Mutter das? Also. Ja. Also <lacht> so. sie, sie opfert sich auch für ihre Jungen. Gut, aber jetzt ist die Frage: Ist das Kannibalismus? Weil, wenn ich mit dem Kind sage, hier kannst du gerne meinen Arm haben. Es ist Kannibalismus, weil ein Teil des Körpers von einem Artgenossen gefressen wird. Und das ist Definition von Kannibalismus. Naja, aber es ist ja, aber man kann sie nicht verurteilen, weil es ist ja gewollt. Kannibalismus ist auch nicht strafbar in Deutschland. Was? Natürlich. Nein, Kannibalismus selber ist nicht strafbar. Ach so, die Tötung. Ne, Tötung ist strafbar oder die Störung der Totenruhe. Ach so. Ach krass. Oder ansonsten, wenn du jemanden den Finger abhackst und den frisst, ist Körperverletzung. Dann ist Körperverletzung, ja. Oder Verstümmelung. Aber Kannibalismus an und für sich ist nicht strafbar in Deutschland. Also, das es gibt dann krass. auch Töten, auch Verlangen und was weiß ich was. Ja, ja. Genau, aber die, der Kannibal Akt des Kannibalismus, also das ist halt. Also Menschenfleisch zu essen sozusagen. Ist nicht strafbar. Nur die Störung der Totenruhe. Oh dann. mein Gott. Also krass. Ja. Naja, gut, aber das ist ja praktisch, als würde man sagen, wenn die Mutter ihr hier spendet, in eine Niere, damit du leben kannst. Ja. Nur halt ein bisschen krasser die, die, die fressen dann die Niere <lacht> ja stimmt also das dauert auch tatsächlich zwei Monate lang geht das und es sind acht Was? bis zehn Jungen die, die dann die da, dir da hinten ja. am Rücken und die Sachen rausreißen wenn du halt Bilder siehst von weitem sieht es eigentlich ganz süß aus weil die Mutter so einen Kreis umschlängelt um ihre Jungen liegt und die liegen dann so im Haufen drumherum. aber die fressen halt einfach die Haut der Mutter die Haut regeneriert sich immer wieder aber ein leichtes Ziepen verspürst du bestimmt ja, also die haben sehr ausgeprägte Zähne. Und die, die Zähne werden richtig in die Haut der Mutter gerammt. Aber wie findet man da nicht was anderes? Das ist äh, voller Nährstoffe, die Haut der Mutter. Ja, Thema Plazenta wieder. Aber so deswegen bisschen. pflanzen die Ringelwühle sich auch nur alle zwei Jahre fort. Ich würde mich da, das wäre mir schon zu viel. Ja, ist hart. Ja, naja, brauchst auch irgendwie, bis sich das alles wieder regeneriert. Ja. Da kannst du ja froh sein, wenn nur wenige nachkommen rauskommen. ja vor <lacht> allem Noch ein vollkommener ja. Schockstarre. Ja, stell dir mal vor, du kriegst ein Junges. Also ich meine, ich finde es auch schon hart, dass du die ganze Zeit viel fressen musst, damit deine Milch sprudelt. Ja, aber das haben die ja nicht, deswegen naja, müssen sie aber an die Ja, ich meine auch bei Menschen, da sind ja auch viele schon komplett fertig vom Stillen, aber ja. stell dir mal vor, dann wird dir noch alles ausgerissen dazu. Überlegt mal so dein Baby irgendwie knabbert dich dann nachts an. oder so. Ja. Oh, das ist nicht schön. Nein. Also, äh, unangenehm tatsächlich, <lacht> wirklich. Ach, Kannibalismus ist unangenehm. <lacht> tatsächlich, ja. Ich habe noch einen ganz absurden, eine ganz absurde Art von Kannibalismus noch, und zwar um, unter den Sandtigerhaien tatsächlich. Mhm. Also erstmal muss ich dazu sagen, also ich habe ja riesen Respekt vor Haien, ne? Also weswegen ich ja schon zum Teil, oh, 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 oh nein, darf man das hier sagen? Doch, ich wollte eh gerade davon erzählen, dass ich sogar Angst habe. Also Wasser ist nicht mein Element. Äh, und ich habe sogar Angst davor, irgendwie im Schwimmbad. Also das klingt total bescheuert oder auch im Teich. Das ist zu gehen. eine der ersten Sachen, die ich von dir gehört habe. Damit Sachen. stelle ich mich vor, das ist aber nicht ich so Ich weiß cool. es ne, weil ich halt total. Oder es war weil, als du auch nach Berlin dann gekommen bist, dass du mir erzählt, dass du noch nicht mal ins Schwimmbad gehst, weil ich wollte, dass wir zusammen zum See stimmt, fahren. Stimmt, stimmt, stimmt. Das war die, ja. und Dann hast du es mir erzählt und ich konnte es nicht glauben. Es hat mir total leid getan, aber <lacht> Danke. Nein, ich das ist total bescheuert und ich weiß es ja auch in meinem Kopf her, aber ich habe so, du kannst mir eine Spinner aufs Auge setzen und eine Schlange irgendwie um um den um Arm wickeln. Ich glaube, bei Germany ist das Topmodel, wäre ich die Letzte, die irgendwie Panik kriegen würde bei der Folge, wo sie mit Tieren shooten müssen, weil meistens sind es ja dann diese Arten von Tieren. Aber bei Haien drehe ich durch und ich weiß, ja, ja, ja. Hast du schon D mal einen Hai gesehen? Nein. <lacht> also natürlich auf Bildern, sie, aber Alf. das auf gar keinen Fall. Doch, nee, ich glaube, nee, so in einem Aquarium war ich dann, na doch, kann gut sein, tatsächlich. Aber auf jeden Fall, und ich weiß, natürlich, wir sind nicht deren Beute und la la la. Nee, also ich kann, ich habe so Respekt vor diesen Tieren und ich weiß, es gibt auch viele, die gejagt werden und man muss, das ist eine bedrohte Tierart und so weiter und so fort. Aber ich möchte, und ich verstehe auch nicht die Schau Menschen. Da dann die Haie. Ja, ich... Chaos. Übrigens, was ich letztes gemeint habe, mit irgendwie, da habe ich schon mal irgendwie ein Beispiel genannt, was, glaube ich, große Haie, kleine Haie, habe ich gesagt, und was war große, Haie, kleine Fische oder so. Aber ich muss sagen, ich verstehe auch nicht die Menschen, die sich da in so einen, in so einen hai wieso? Wieso würde man wollen. Ich verstehe das nicht. Das sind ja, da geht es ja auch gerade um weiße Hai. Diese Tiere werden bis zu sechs Meter lang. Das ist groß, Freunde. Also bis der an dir vorbei ist, da hast du ein paar Ampelschaltungen. Ich verstehe das nicht. Das Adrenalin-Nervenkitzel. Nee, da, also da, da mache ich ja lieber, weiß ich nicht, eine Woche ohne Schokolade. Das ist für mich Adrenalin <lacht> genug. Oder irgendwie, also aber, oder einfach, ohne mit, oder einfach mit einem E-Scooter mal über so eine Ampel fahren, über so eine große Kreuzung. Das ist für mich schon, ähm, Das ist aber auch sehr gefährlich. Ich glaube, das ist gefährlich, ja. als nur in diesen High-Käfig steigst. Wahrscheinlich. Naja, wahrscheinlich ist es auch, vom Blitz getroffen zu werden, als vom Haig... Naja, wie dem auch sei. Vor allem ich, weil ich nicht in jegliche in Art Gewässer gehe. <lacht> nee, aber so. So, und dieser Ganz Sand, kurz, wie stellst ja. du das vor, wenn du da ins Schwimmbad gehst? Also, wo kommen die Haie da raus? <lacht> Ich, hab, ich hatte mal eine Zeit lang wirklich einen Albtraum, dass Luken aufgehen von unten und diese Haie dann rauskommen, ohne Scheiß. Ich weiß nicht wieso, manchmal hat man ja so Albträume, die einen jahrelang verfolgen und irgendwie hatte ich den und seitdem Aber hattest ich du ich im Schwimmbad. Schon mal, hattest du davor schon mal irgendwie gehört von jemandem, der im Schwimmbad gestorben ist vielleicht? Von einem Hai? Einigen, meine Freunde. Ich habe einen ganz kleinen Freundeskreis, noch, weil viele durch Hai gestochen. Nee, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Das ist seit kleinster Kindheit. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht wurde ich auch vom Hai gebissen schon mal und ich habe es verdrängt. Ich weiß es nicht. Nee, ähm, keine Ahnung. Ich habe einfach nur so einen Respekt vor denen. Weil, sind wir mal ehrlich, die sehen halt auch nicht nett aus. Also wenn die vielleicht ein bisschen breitere Zähne hätten oder ein kleines Lachen im Gesicht oder mal ein kann, ich weiß es nicht. Ich finde es auch so krass, dass die mehrere Zahnreihen haben. Die haben mehrere Zahnreihen. Und da kann ja diese Zähne wachsen ja kontinuierlich nach. Da kannst du ja was ausschlagen, kommst wieder zurück. Die müssen nicht zum Zahnarzt, da gibt es kein ja. Karies, kein Loch oder sonst was. Keine das. Zahnzusatzversicherung? Nee. Also, ich finde es schon, also die sind mir nicht suspekt. Und vor allem, da wo du denen begegnest, bist du ja immer der Unterlegenere. Weil du ja nie so gut schwimmen kannst oder dich bewegen kannst, wie die in das den BBC in Sea Life. Ja, aber da bin ich ja auch nicht direkt mit denen im Kontakt. Aber naja, auch da habe ich Panik, Sch dass irgendwie das Glas bricht und der Hai auf mich fällt. Dann ist er trotzdem unterlegen, weil er nicht mehr atmen kann. Naja, aber bis der nicht mehr atmen kann, macht er nochmal Hubs. Oder ich bin platt. Ich weiß, wie gesagt, sechs Meter Marathon. Okay, egal. Komm, auf jeden, jeden Fall, Fall. <lacht> Sandtigerhai. Wie mhm. gesagt, ich habe ja schon gesagt, die Haie generell. Aber das ist auch, sorry ich weiß, no body shaming oder generell, aber die hässlichste Hyatt überhaupt. Die haben entbuckelt, die haben eine ganz komische Schnauze. Da, also da ist jede Freundlichkeit aus dem Gesicht entwichen, wirklich. So. Und die sind noch nicht mal so groß. Die sind nur in, Anfangs, in Anführungszeichen circa zwei Meter. Und die sind auch eine Lebens gebärende Haiart. Und diesen Art von Kannibalismus, den sie betreiben, da gibt es einen spe speziellen Begriff für, der heißt Intrauteriner-Kannibalismus. Und bei denen fängt das schon wirklich im Mutterleib an. Und zwar liegt es daran, Anatomie. So, hi, Anatomie, <lacht> <lacht> erzähl mir mehr vom Feinsten. Also, das Weibchen hat zwei voneinander getrennte Gebärmütter. Schon mal, damit geht schon mal los. Es ist nicht nur eins, sondern zwei Gebärmütter, die die haben. Und darin wachsen aber so 20 bis 25 Embryonen schon Jeweils allein heran. Oder? Jeweils? Was? Mhm. Also ganz am Anfang, das, was sich so entwickelt. Mhm. so Genau. Na, vielleicht auch zusammen. Ich weiß es nicht. <lacht> Die sind sehr gut recherchiert. Ja. Auf jeden Fall. Ist ja egal. Es sind auf jeden Fall mehr als zwei. Man würde dir sagen, okay, es gibt zwei Gebärmütter und deswegen zwei Embryos. Und fertig. Und fertig. 12,5 Kinder an jeder. <lacht> Richtig. So, Nee, steht da für 20 bis 25 Stück. Vielleicht ist in einem Eierstock auch 10 und in einem anderen 13. So. Ja, okay. Genau. So, die, so und die Tra also die Trächtigkeit ähm, ist tatsächlich ein Jahr auch und die beginnt mitunter von so sechs bis sieben Embryos oder Embryonen, wie auch immer der richtige Plural da lautet. Und die wachsen eben parallel in diesen Eierstöcken heran. So, am Ende wird aber allerdings halt nur ein Hai pro Gebärmuttersack worden. Dementsprechend ist die Frage, okay, lass wo mich mal kurz erzählen, wo sind die anderen hin? So. Und dann, genau, hat man halt herausgefunden, dass sich diese Embryonen, die sich am erst, also die ernähren sich als, zuallererst vom eigenen Dottersack eben, Thema auch. Wie bei den Skorpionen. Wie bei den Skorpionen, genau. Und die, die... Als erstes sozusagen schlüpfen oder sich weiterentwickeln, diese Embryonen fressen dann, also weil sie natürlich schon schneller Zähne auch haben, fangen dann damit an, eben diese später entwickelten Embryonen aufzufressen. So, und diese proteinreiche Kost zahlt sich tatsächlich aus, denn die haben schon tatsächlich eine Länge oder einem also bei Geburt von einem Meter und auch 20 Kilogramm und da ist es natürlich wichtig, dass sie Und du, wie schwer sie ausgewachsen sind? 20 Kilogramm? Stell dir mal vor, du hast noch 40 Kilo. Ja. Naja, das zum Thema Sandtigerhaie. No, no, don't, don't. Don't swim in open waters. <lacht> ähm, dann habe ich noch ähm, Affengeschichten. Ja. Oh hm. Gott, ich... Ganz schlimm. Tamarinaffen. Nein. Ja. Echt? Ja. Die, die abzählen bei der Magelkatze. Sind es die? Ja. So, dann bin ich gar nicht mehr so traurig, dass sie. Ich dachte, das wären Schimpansen auch gewesen. Nein, ne? die Tamara. So her. Genau, es geht um diese Schnurrbärtigen Tamarinenaffen. Es ist so, die haben diese lustigen weißen Schnurrbärte. Das sind praktisch die Horstlichters unter den Affen. Die haben genau den gleichen Schnurrbart sozusagen. Geil. Die sehen wirklich witzig aus. Wir posten davon auf jeden Fall ein Bild. Ja. Das ist so geil. Aber und obwohl das eigentlich sehr hingebungsvolle Mütter tatsächlich sind, fressen aber auch die tatsächlich manchmal ihre Jungen. So und die leben also zum also meistens sind freie Wildbahn in Peru eben und da gab es auch eine Forschergruppe, die tatsächlich gesehen haben, wie so eine Mutter, so eine Tamarinmutter eigentlich ganz entspannt auf Obstsuche war mit ihrer erwachsenen Tochter und ihrem kleinen Sohn und plötzlich beißt diese Mutter in den Schädel des Babys und ist es oder frisst, muss man ja sagen bei Tieren, das Gehirn heraus. Und nachdem die den ganzen Kopf dann gegessen hatte, fing die erwachsene Tochter an, am Kadaver auch noch zu schlemmen. Und man weiß auch nicht, wieso, weshalb, warum. Hatte sie einen Kurz, manischen Anfall? oder vielleicht, vielleicht auch einen kleinen Schlag, man weiß es nicht. Aber sie gehen tatsächlich davon aus, dass diese grausame Tat dahin zurückzuführen ist, dass die Tochter zu dem Zeitpunkt schwanger war und vielleicht Futterknappheit oder was auch immer. Wie gesagt, sie waren ja auf der Suche gerade nach Obst, was sie <lacht> oh wahrscheinlich vorangegangen. Oh furchtbar. Ähm, genau. Und dass dann die Opferung praktisch ihres jüngsten Kindes dazu gedient hat, die Nachkommen ihrer Tochter dann halt eine Überlebenschance zu geben. Aber Kann das die. andere lebt ja schon. Man weiß ja. ja nicht, ob das Kind von der Tochter auf die... Nee. Oh, ich finde... Das oh, ist halt das... die Frage, ob das irgendwie hingebungsvoll ist der Tochter gegenüber. Aber oder? man weiß es auch nicht, warum es dann wirklich so war, ne? Also nee, es kann ja auch sein, dass das Baby schwach war oder irgendwie, weiß ich nicht, ähm, nicht überlebensfähig oder... Aber das ist dann auch frisst? Ja, vor allem das frisst jedes das Gehirn, da würde ich nicht anfangen. Ja, vielleicht denkt sie, wird so schlauer. Das habe ich auch gelesen, dass sie das das früher genau, mal hey. so Naturstämme gemacht haben, damit sie so das Gehirn, die Weisheit auch ähm, nicht... Ja. Psychoprofil und so, Analyse würde ich vielleicht mal durchführen lassen bei dem Affen, aber... Ähm, genau, ja, keine Ahnung, Aggressionsmuster, weiß man nicht. Das habe ich auch gelesen, also das auch teilweise die Schimpansenweibchen, die Kinder umbringen und man nicht weiß, warum. Bei den Männern weiß man, dass sie ihre eigenen Gene weitergeben wollen, ja. aber bei den Frauen ist es noch viel unerforschter, warum das passiert. Und ich habe da aber auch einmal eine süße Tierdoku gesehen und voll die süße Reportage und da war ein Paviamann, und der war voll verliebt in eine Pavia Pavian-Frau, die sich dann aber mit dem Pavian-Boss eingelassen hat. Obwohl er eigentlich voll in sie verliebt war. Klingt ja wie bei einer Ja. Und dann, dann hat sie ein Kind von dem Boss bekommen und ist selber gestorben. Und dann hat dieser andere Pavian das Kind adoptiert und Nein. hat sich ums gekümmert, was total schwierig ist, weil er dem Kind ja auch keine Milch geben konnte. Es war noch ganz kleines Baby. Und ich habe geweint, als ich die Tierdoku gesehen habe. Es war so traurig, aber auch so süß. Aber sowas finde ich ja interessant, weil. Da sind ja die Gefühls sind Ketten ja nicht und so weiter und so fort im Spiel, wo du denkst, also da, vielleicht würde man die jetzt nicht unbedingt einem, einem Tier zurechnen. Also ne, da muss ja nicht, also das ist ja kein Instinkt, dass das ja. Tier, das dem, dem also dem, dem, das Tier nachgeht, sozusagen, ja. äh, sondern das ist ja aus purer Liebe passiert. Ja, wahrscheinlich. Also es geht auch umgekehrt. Das heißt, das Kind lebt aber auch nur, weil. Pavian ja, peter also, die Mutter so geliebt hat. Oh ja, meine. aber dann auch, dann musste er sich halt eine neue Frau suchen. Und die musste das kind, kind ja auch akzeptieren. Die ein Kind hat, damit die Milch hat. Ach so, stimmt. Also es ist total und die, kompliziert. Und das Kind dann auch noch durchfüttert. Ja, genau. Das war ganz, ganz kompliziert. Und vor allem, das ist ja nicht so gang und gäbe. Ja. Also wie jetzt Weiß ich nicht, im Menschenreich, wo man sagt, und hast du Kinder? Ja, ja, ich bringe zwei mit in die Beziehung. Ja, könnt ihr mal, ich habe auch eins oder so. Ja, aber so das, ist das war ja, ich habe ein adoptiertes Kind. Das gehört <lacht> eigentlich dem Chef, dem ist das scheiße Kennst gar. du den Boss? <lacht> ja, das, mm, <lacht> dem Drogenboss, dem Drogenbaron, aber eigentlich, also eine lange Geschichte. Aber hey, ich würde, ähm, könnten wir deine Brust ausleihen? dich! Ja. die Männer wollen alle nur das Gleiche. <lacht> Nein, ach oh Gott, aber sehr, sehr herzzerreißende Geschichte auf jeden Fall. Ja. Haben wir noch was? Komm, bitte erzähl noch mal, was du im Frühstücksfernsehen gesehen hast. Das finde ich so schön. Also dazu muss man sagen, das habe ich jetzt nicht live im Frühstücksfernsehen gesehen, das habe ich bei der Recherche nicht guckt Da ging es um tatsächlich Schlangen. Und ähm, es kommt anscheinend mal vor, dass die Tiere sich selbst in den Schwanz beißen, so ein bisschen wie bei Hunden. Nur, dass ähm, sie sich wirklich anfangen... Sehr, also wirklich zu verspeisen, ne? Und gerade wenn es irgendwie, nicht mehr voll so doof, aber längere Schlangen sind, dann, genau, fangen sie an, an ihrem Schwanz rumzuknabbern. Also am Ende sozusagen des Schwanzes. Und normalerweise merken sie schon ziemlich schnell, in Anführungszeichen, dass das hoppala, äh, dumm, <lacht> fehler. Und dann hören sie damit auf. Aber es gab dann irgendwie so einen, einen Beitrag von der Tierhandlung, die so eine Schlange hatte. Und leider hat der Schlangerich das Der Schlangerich. Der Schlangerich. Der war einer der wirklich weniger hellen Schlangen mhm. auf der Torte. Und auf jeden Fall hat diese Schlange, das war wirklich ein Video sich gefühlt komplett schon verspeist gehabt und hat es immer noch nicht gecheckt. Und dann meinte hat der, die, oh Gott, ich hoffe, sie hat nicht angefangen, sich zu verdauen. Nee, oh. noch nicht. Aber es, das Tier hat, wie gesagt, wie, wie, geschluckt und geschluckt und weitergekaut und war eigentlich schon, also die hat sich so verwegen müssen. Und dann, normalerweise klopft man so ein bisschen auf den Kopf, <lacht> da, dass die checken so, oh, stimmt, wenn es hier klickt und bei mir tut es unten ziehten, dann ist das ja wohl mein Schwanz, der im Maul ist. Dann muss ich jetzt mal hier ablassen. Aber das Tier hat es nicht verstanden. Und dann meinte der Tiefleger nur so, oh je, also bevor wir das für Tier vermitteln können, müssen wir das dem nochmal abtrainieren, weil so kommt es wirklich ein bisschen dumm rüber, so kriegen wir es nicht los. Oh nein. Und dann musste er wirklich den Schwanz aus dem Maul ziehen, bis die Schlange da losgelassen hat. Oh. Und das war alles voll mit Speichel, das war oh. wirklich nicht so schön. Aber ich fand es irgendwie ganz lustig. Ich fand es auch lustig, aber ich habe auch gerade auf die Uhr geschaut und gemerkt, wir haben überzogen. Wir haben uns einfach mal wieder viel zu sehr amüsiert. Aber vielleicht habt ihr euch ja auch so sehr amüsiert wie wir. Und wenn das der Fall ist, dann folgt uns doch gerne. Wo auch immer ihr unseren Podcast hört, das würde uns sehr helfen. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Genau, macht's gut, stay safe. Guckt hier Dokus. Tschüss. Tschüss. That's it, folks. Case. Closed.